0: Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A szerkesztőműsor vezető, Laj Viktória. Kellemes délutánt kívánok Laj Viktóriát hallják. Az Ökológiai Kutatóközpont kiadott egy kiadványt természet és lelki egészség címmel, amiben ökológusok, pszichológusok, egy orvos és egy ökológiai közgazdász keresi arra a választ, hogy milyen konkrét hatással van a lelk és a testi működésünkre a természeti környezet, illetve hát az, hogy a természettel kapcsolódom, az milyen hatással van az én jól léttemre, egészségemre. A vonalban van velem dr. Mihok Barbara, ökológus, mentálhigiénész szakember és az ESSRG kutatócsapat tagja, illetve hát a kiadvány egyik szerzője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, no, hát igazából ö, nyilván nem vesszük végig konkrétan, hogy miről szól ez a kiadvány, mindenki szépen olvassa el, de hát azért nagyon szívesen kiemelnék belőle részeket, mert nagyon fontos, hasznos információk vannak benne, amit egyébként így laikusként az ember már így, vagy hát mondjuk úgy, hogy aki szereti a környezetet, vagy a természetet, az is sejtette, hogy ez, ez rá jó hatással van, és a saját bőrén érzi, hogy konkrétan hogyan. Viszont ami nagyon fontos, hogy ebben a kiadványban tudományos is alapozzák a, a, a megállapításaikat, és ha jól tudom, akkor maga ez, a, ez az irányzat, tehát a, a környezet pszichológia tulajdonképpen ez a 80-90-es években, években kezdett egyáltalán elfoglalkozni ezzel az egész kérdéssel. De igazából mire jutott? Tehát mi ismert igazából a tudományos szempontból azzal kapcsolatban, hogy a természet, telvaló kapcsolat kapcsolatom, az hogyan befolyásolja az én mentális jólétemet?
1: Hát maga ez a kérdés, igen, ahogy mondta, nem csak a környezetszimulógiának a tárgya volt eddig, hanem sokféle gyakorlat és megközelítés elkezdett ezzel foglalkozni már, de mostanra gyűlt össze rengeteg tudományos kutatási eredmény, ami egészen konkrétan vizsgálja annak a hatását, hogy hogy például a természettel való közvetlen kapcsolat milyen hatás gyakorol a fiziológiai, Mutatónkra, hogy a természettel való kötődésünk, érzelmi kapcsolódásunk milyen hatása van a mentális állapotunkra. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy exponenciálisan növekvő eredményeket hozó, kutatási terület, ami már több évtizedre vezethető vissza, és mi ezzel is fontos, gondoltuk egyébként fontosnak ezt a kiadványnak a megjelentetését, hogy megpróbáljunk egy ilyen összegzést csinálni arról, és, és a hazai, hazai tudományos közösségnek is egy, egy ilyen áttekintést megkönnyítő összegzést adni erről a, a kérdésről. Az, hogy tudományosan mi, milyen eredmények vannak, hát ez, ez egy nagyon, sok sokszínű kérdés, és sokrétű válasz is van rá. Mi a tanulmányunkban ezeket próbáltuk is csoportosítani, és hát lehet azt látni, hogy egyrészt a fizikai egészségmutatókra Konkrétan kimutatható pozitív hatással van a természettel való közvetlen kapcsolódás. Uh-huh. Általában a szívérendszeri állapot esetében az elhízást tekintve mind-mind kimutathatók a természettel való pozitív kapcsolatnak az eredményei. Uh-huh. A különböző krónikus légúti betegségeknek az előfordulására szintén pozitív hatással van. Ez a fizikai egészségmutatókra gyakorolt hatás, ez egy kis részét képezte ennek a tanulmánynak, mert hogy mire erre koncentráltunk főként, hogy a mentális jólétre, mit, mit tudunk erről, hogy a természet hogyan hat a mentális jólétre, és hát nagyon sok szinten található már kutatási eredményt, Ezekből mondhatok egy-két példát, például a magát a mentális működést javítja az, hogyha természetben több időt töltünk. A stressz utáni regenerálódás időtartama például lerövidül, a figyelmi funkciók javulnak, ez azt jelenti, hogy jobban tudunk koncentrálni. A természeti környezet ilyen pihentető hatással van az idegrendszerünkre, és ezért jobban tudunk utána különböző ilyen intellektuális feladatokat elvégezni, és emellett a különböző mentális betegség állapotokra, például a posttraumás stressz szindrómára, figyelemhiányos hiperaktivitás zavarra is már hatékonyan használják a különböző ilyen úgynevezett természet terápiákat, vagy a természettel való kapcsolódásnak a, a különböző módozatait.
0: Igen, és ehhez kapcsolódva egyébként van is egy nagyon érdekes példa a kiadványban, amit a skúcia szigeteken ott lévő jelenség, hogy receptre írják fel az egészségbiztosító támogatásával kiegészítő kúraként a természeti környezetben eltöltött időt 2018 óta. Tehát mondjuk én azt úgy képzelem, hogy kvázi, ami kiesik munkanap, azt betegszabadságként elkönyvelik. Tehát, hogy elmentem túrázni, ez a betegszabbi, majd nem tudom, ugyanúgy ki leszek fizetve, nem tudom, hogy gyakorlatban hogy működik. De hogy ez nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen egy csomó mindenre megoldást nyújthat az, hogy a természetet igénybe veszem így, nem önző ki használó módon, hanem ilyen szempontból, mint terápiás szempontból, és igazából ez egy nagyon olcsó megoldás, vagy egy terápiás beavatkozás volna akár a mentális egészségünk érdekében. Viszont, ami én egy ilyen gátnak látok, hogy ez megvalósuljon, hogy az, hogy tulajdonképpen ha a természet pusztul, az az én egészséghez való hozzáférésem, vagy egészséges élethez való hozzáférésem is pusztul, ez még így nem annyira realizálódott, vagy nem ment még át ö, hagyományosan a köztudatban. Tehát még mindig a természetet, azt, a mert különálló egységként kezeljük. És gondolom, ahhoz, hogy mondjuk a tehát mint a mentális jólétünk egyik forrását fel tudjuk használni, ez egy gyökeres változás kéne a szemléletünkben, hogy hogyan viszonyulunk mi egyáltalán, vagy hogyan tekintünk a minket körülvévő világra.
1: Igen, ezzel ö, tulajdonképpen ez a, az egyik üzenete a kiadványunknak, és ezt, ö, ezt nagyon örülök, hogyan is ö, hangsúlyozta. Tehát mi részben azért is ugye, foglalkozunk ezzel a témával több, több oldalról, közelítettük ezt meg, hogy miért van szükség arra, hogy ezzel foglalkozunk. Uh-huh. Egyrészt ugye a kiadványban van pár adat egészen friss uh, kimutatás arról, hogy a hazai, a mentális egészség állapotnak milyen mutatói vannak, illetve hogy a hazai klinikai a rendszer, mennyire képes vagy nem képes a mentális betegeket mind ellátni, ugye kapacitás hiány miatt. Uh-huh. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ugye egy ilyen adatok vannak, hogy a, a becsések szerint a magyar lakosság 15%-a küzd valamilyen mentális zavarral. Több milliárd forintról uh, van szó, amit a mentális betegségek vagy zavarok költségvetési kiadásképpen az uh, hazánknak és hát egy csomó látencia van ebben, tehát nem is tudunk egy csomó, csomó emberről, aki mentális segít, segítségnyújtással szorulna. És ö, ugye a hazai ellátórendszernek ö, nagyon végesek a kapacitásai, és ezért minden olyan helyzetet vagy es, eszközt fel kell használnunk, ami a prevenciót lehetővé teszi, mm. tehát hogy minél, minél kevesebb ember jusson el abba az állapotba, hogy hogy klinikai segítségre legyen szüksége, tehát rendkívül fontos a, a mentális prevenció. És a természettel való kapcsolat, ahogy a kutatások is mutatják, pont a mentális egészség megőrzésben is rendkívül fontos. Tehát itt van a kezünkben egy olyan, olyan eszköz, amit úgymond költséghatékony módon tudnánk arra használni, hogy, hogy csökkentsük a mentális egészség ellátórendszeren a nyomást, hogy, hogy hozzásegítsük a magyar népességet is ahhoz, hogy egy mentálisan jobb állapotba kerüljön, főleg most ezekben a nagyon-nagyon megterhelő pandémiás időszakokban. Másrészt pedig a természettel való kapcsolatunknak a, a tudatosítása és az ennek a kapcsolatnak a, az, hogy, hogy erről elkezdünk úgy beszélni, mint egy alapvető, mentális, jól lépett, támogató dolog, tehát, hogy mindannyiunknak szüksége van a természettel való kapcsolatra, ez ahhoz is vezet ered vagy Reményeink szerint, hogy így is, tehát ezt is beemeljük azon érvek közé, hogy miért fontos védeni a természetet. Most jelent meg egyébként tavaly egy olyan kutatás Németországban, ami azt vizsgálta, hogy hogy hogyan függ össze a népességnek a a mentális jólét állapota, a közelben található természetes élőhelyeknek a, a biodiverzitásításával, uh-huh. biológiai sokféleségével, illetve a védett területeknek a közelségével és a nagyságával. Ez tulajdonképpen az első olyan nagyítás mutatás, ami ezt vizsgálja, hogy, hogy jobban leszünk-e attól, hogyha egy, ö, egy biológiai szempontból sokfél világ vesz körbe münket. És azt az összefüggést kapták, és ez szerintem rendkívül jelentős, hogy ö, hogy igen van összefüggés, ez a pozitív összefüggés, vagyis statisztikailag kimutatható az, hogy a mentális jólét növekszik akkor, amikor természetvédelmi szempontból értékesebb, biológiailag diverzebb területekhez van hozzáférésünk, azok vannak a közelünkben. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ha ezzel a dimenzióval is foglalkozunk, vagy akkor a mentális egészségünknek ö, is ez egy fontos része az összes többi értéke mellett, akkor elköteleződünk jobban a természetvédelmi értékek megőrzése mellett is. És egyébként a kutatások ezt is mutatják, hogyha valaki a saját természettel való kapcsolatát mélyíti, olyan programokat szervezünk gyerekeknek, felnőtteknek, ami a természethez való kötődésüket erősítik, akkor a természetvédő viselkedés minták is sokkal gyaporikabb válnak. Ez ugye egy, hogy mondjam, józan paraszt észre is viszonylag jól követhető dolog, vagy úgy intuitíve érezzük, hogy, hogy igen, akkor ez ha, ha, ha valamihez kötődöm, akkor annak a védelme egyre fontosabb lesz uh-huh. a számomra. De nagyon érdekes, hogy ezt ezek a kutatások uh, alátámasztják, így a döntéshozók meg a társadalom számára ez, ez már nem lehet kérdés, ez nem csak egy intuitív tudás, hanem, hanem ezek a tények.
0: Az is egy érdekes rész egyébként ebben a kiadványban, ami arról szól, hogy igazából egy egyénnek a természettel való kapcsolódása az milyen, milyen mértékű, és itt nyilván különböző szintek lehetnek, és ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, az, hogy ugye az, hogy a természethez én vonzódom, az egy beleszületés. Tett, uh, ugye dolog, mert hogy én egy vagyok tulajdonképpen a természettel, mert onnan jövök. De ugye a mértéke az igazából mind fog múlni? Tehát ez igazából egy uh, gyerekkori tapasztalat, okon alapuló dolog, vagy akár egy személyiségtípusból fakadó dolog az, hogy mennyire vagyok képes ráhangolódni, vagy akár mondjuk tekintető, egy menekülő útnak az, hogy valaki jobban vonzódik a természethez.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, és én azt gondolom, hogy például a környezetpszichológia, ökopszichológia, természetvédelmi pszichológiai kutatások, azok ezt is feszegetik, úgyhogy azt gondolom, hogy erre a pszichológus kutatók tudnak igazán mélyre menő válaszokat adni. Tehát sokféle, igazából sokféle elmélet van, ami arról szól, ami ezt próbálja magyarázni, hogy, hogy miért hat ránk így a, a természet. Ugye az egyik leg hogy mondjam, triviálisabb magyarázat az az evolúciós, uh-huh irányból jövő magyarázat, ami azt mondja, hogy, hogy ugye a természet részei vagyunk, tehát az idegrendszerünk, a fennmaradásunknak az állog az, hogy, hogy ebbe a rendszerbe kapcsolódunk, ennek a rendszernek a részei vagyunk, tehát minden olyan jellegű dolog, ami ezt a kapcsolódást valamilyen módon megzavarja, az károsan ad rá is. De talán értekes még azt a fogalmat behozni, ami a természethez való kapcsolódás fogalma, legalábbis így magyar lefordítva sokkal lehet, ez a Nature Connectedness angolul, ami az angol szakírozalomban így meg, és erre vonatkozóan is uh, most gyarapodnak a kutatások, amik ar- azt nézik, hogy, hogy ez a természethez való kötődés, kapcsolódás, uh, ezt hogyan alakul az életben. Mi befolyásolja azt, hogy, hogy mennyire kötődünk a, a természethez, az életutunk mennyire befolyásolja? És például az egyik uh, tanulsága ezek a kutatásoknak az az, hogy ha ezt növelni akarjuk, akkor nem elég a természetben való, úgymond passzív jelenlét, vagy a természet ilyen passzív módon, uh-huh. hanem egy jelentésteli tudatos bevonódással kell természettel való kapcsolatot megtölteni. Uh-huh. Ezt ugye a környezeti nevelők már régóta tudják és alkalmazzák, de hogy ez azért fontos, mert hogy, a, hogy ezt így felnőttként is tudatosítsuk magunkba, mert hogy ugye... A kutatások is ezt mondják, hogy az agy az előbb érez, mint ahogy gondolkodik. Tehát mi elmondhatjuk, levezethetjük logikusan, hogy miért fontos, hogy a természetet megőrizzük. Akár okozati kapcsolata bemutathatjuk valakinek, de hogyha az érzelmi útvonal nincs meg valakiben, a természethez való viszonyulásban, uh-huh. nincs, nincs jelentéssel teli kapcsolata a természettel, akkor igazából ezek, ezek ilyen intellektuális légvárak uh-huh. maradnak. Ami, ami tehát így, most így összegzésképpen próbálom megfogalmazni, uh-huh. hogy, hogy ami ebből a szempontból fontos, tehát a természethez való kötődésünk szempontjából, az az, hogy tudatosítsuk is magunkba ezeket az érzelmi útvonalakat. Uh-huh. Erre van egy ö, modell is, ami ö, azt írja le, hogy mi az az öt lépés, amivel például ilyen környezeti nevelési vagy szemléletformáló programokban tudjuk a természethez való kötődést ö, javítani. Ez a, ö, az öt út a természettel való kapcsolódáshoz. Ö, nevű modell, amit a Derby ö, Egyetemen dolgoztak kikutatások alapján, uh-huh. és itt például olyan elemek vannak, hogy, ö, hogy például ennek a kapcsolódásnak egy nagyon fontos része az, hogy a természet esztétikai minőségére tudatosan reflektáljon valaki, a művészeteken keresztül kapcsolódjon uh-huh. hozzá, aztán az érzelmek, a természettel kapcsolatos érzelmek azonosítása, az együttérzés, vagyis az én, én kiterjesztése a természetre. Uh-huh. Tehát különböző olyan elemek, amiket én azt gondolom, hogy, hogy mindannyian érzünk valahol, hogy így intuitív módon, hogy mi az, ami a mi természetesen kapcsolatunkat felépíti. De azt szerintem rendkívül érdekes, hogy most már ezeket a tudomány, meg a, a pszichológiai előkutatások így, így kezdik különböző fényel megvilágítani és tudatosítani is. És ugye ez azért is fontos, mert hogy ezeket aztán fel tudjuk használni azokban a munkákban, amikor a természet iránti elkötelezettséget, elköteleződést akarjuk
0: növelni. De egyébként mondjuk az elköteleződésbe meg magába a kapcsolatban az is beleszámít, hogy, hogy milyen ez a környezet. Tehát mondjuk, hogyha egy városi parkocskáról, vagy akármilyen kis zöld szigetről beszélek a, nem tudom, a 8. kerületben, mondjuk egy kis kertről, akkor az ugyanolyan hatással, vagy jó hatással lehet, vagy növelheti az én belevonódásomat a környezetbe, mint ha elmentem volna kirándulni a pilisbe. Tehát, hogy ugyanazon a szinten állnak.
1: Ezt nem tudom megmondani ugyanazon a szinten állnak-e, de az biztos, hogy mind a kettő nagyon, nagyon fontos része ennek, és és rendkívül fontos például a a városoknak, úgymond a visszavagyása, vagy a. Pontosan ezért ismert, hogy a, a városi környezeten egy természeti folyt, szintén kutatások uh, igazolják, hogy nagyon nagyban növeli a városnak mentális jövőlétét, a mentális mutatóit és a fizikai mutatóit is. De én ezt nem is, nem uh, hasonlítanám össze azzal sem tehát ezek ilyen egymás kiegészítő események. Azt mondom, hogy ez nagyon pontos része ennek a hatásnak, hogy a természet milyen, milyen módon hat ránk, hogy ö, ö, amit egyébként a kutatások is mondanak, hogy az, hogy egy természeti környezet az elérhető, hozzáférhető, látogatható. Tehát, hogy van tudomásunk arról, hogy létezik környezetünkben, ennek önmagában már is lét, ö, növelő hatása van. Tehát, ha tudjuk azt, hogy van valahol egy hely, ami természeti számokat, fontos, értékes, megmaradt, és adott esetben oda tud látogatni, vagy valaminek közeltában meg tudunk bizonyosodni, ez önmagában pozitív hatással bír. Azt is mond, vagy olyan kutatások is vannak, ugye azt azért fontos mondani szerintem, hogy ezek, vagy, vagy sokféle elkutatásére is van, tehát nem is tudunk egyértelmű képet festeni arról, hogy akkor mit, mit kell csinálni, szerintem nagyon sok olyan elem van, amiről lehet ugye beszélni, van például olyan kutatás is, ami azt mondja, hogy, hogy annak nagyon nagy, tehát hogy annak van igazán fontos mentális jólétet, vitalitást, életfeliséget fenntartó hatása, ha el tudunk menni kirándulni természeti környezetbe, és ugye annak a természeti környezetnek is kellenek, vagy legyenek olyan jellemzői, amitől például úgy érezzük ez a b hogy messze vagyunk, kiszakadók, nem fragmentált, úgymond ilyen vadonszerű. Uh, ahol átélhetjük azt, hogy, hogy kikerülünk az emberi kultúrából, vagy az emberi civilizációban. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy az ilyen környezetekbe való kirándulásoknak a pozitív hatása, az meghaladja azt, hogy megy a, a mondjam, negatív hatást, ami, ami esetleg onnan jön, hogy valaki egy embert tönkretett. Uh-huh. Tehát az, hogy egy kicsit egyszerűbb a probléma, az, 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 hogy valakinek van módja mondjuk hetente menni kirándulni egy olyan területre, ami természetesen sokkal kevésbé érintető, ker érintetlen, az mentális egészség szempontjából elegendő és elég pozitív hatással Ez nagyon fontosnak tartjuk ebben a kiadványban is, meg ahogy ugye ez az ötlet is megtugalmódott, hogy különböző szakkeperekként dolgozunk együtt, hogy vagy amire ugye el is utalt, hogy, hogy ennek a kiadványnak az is a célja, hogy a természetvédelemnek a kezébe adjon még további érvrendszereket. És azt gondoljuk, hogy a természeti értékek megőrzése az alapvetően fontos ebből a szempontból is, tehát a mentális egészség szempontjából is, és hogy abban reménykedünk, hogy ez, ez az összefüggéshez ez azoknak a számára is, tehát válik egyre inkább, aki Felelőse. Amit uh, szintén nagyon fontosnak uh, tartok én az az, hogy ezen uh, túl, hogy ezentúl, vagy ezt is hangsúlyozza a kiadványt, hogy, hogy ezért is fontos megvédeni a természetvédelmi tehát abszolút pro természetvédelem kiadvány. Uh, nagyon lényeges szerintem arról beszélni, hogy akik ezt a tevékenységet végzik, tehát a természetvédelemhez tartoznak, azok extra módon a téve annak a fajta stressznek, meg uh, így majd ilyen ökoszoroktásnak, uh-huh. ami a természeti értékek pusztítása. És igen, ennek a kiadványnak ez is ö, egy ilyen abszolút célja volt, hogy erre fölhívja a figyelmet, hogy külön, külön tekintettel kell lennünk a, arra a szakmára, és annak a szakmának a, a mentális és érzékenység és erőforrásaira, ugye a fizikai anyagbírónak is beszélve, ki ezekkel, ezekkel a természeti értékek a, a védelmével foglalkoznak. Uh-huh. Volt egy olyan kutatás, 2010-es években, amikor a uh, természetvédők körében végeztek felméréseket, hogy akik, tehát vagy a hivatás sors, vagy a civil például vagy hogy abban hogy hogyan milyen mentális állapotban vannak, és a kutatás során az jött ki, hogy jóval több, mint két vagy inkább háromnegyed komoly szorongásokat élvezem a, a természeti kapcsolatban 11%-ük uh, egészségügyi problémáktól is kül. Tehát egy ilyen posztraumás állapotról számad be nagyon sok ilyen ember, hiszen ők, és ez valamennyire szerintem érthető is, hiszen ők ott, ők ott dolgoznak a tehát uh-huh. azzal szembesülnek, és azt próbálják meg uh, védeni, amiről mondjuk a társadalom már egyre többet tud, de még mindig nem szeveneget. Azt gondolom, hogy ez is egy biztos jövőbeli lépés lenne, hogy erről elkezdjünk beszélni, hogy hogyan kell megtámogatni a természetvédelmi szakmát, hogy, hogy ezt a munkát elkövégezni.
0: Hát itt még van munka, bőven az biztos, de hogyha mondjuk a, akár az önök csoportját nézik, vagy csapatát, akkor van-e valami, követ, valami folytatásra ennek a, a kiadványnak, vagy innentől kezdve ez most kész, és akkor az illetékesekre van bízva, hogy mit vesznek ki belőle?
1: Hát mi mindenképpen szeretnénk a szerzőtársaimmal ilyen-olyan módokon továbbra is együttműködni, illetve le is írtuk a kiadvány végén, hogy az ilyen jövőre vonatkozó ajánlásként, hogy nagyon-nagyon lényegesnek tarttuk, hogy tartjuk, vagy tartjuk vagy, hogy különböző interdiszziplináris együttműködések és minél több előfogja a mentális egészségvédel foglalkozók, illetve a a természeti értékek védelményben foglalkozó szakemberek Fölött is abban bízunk, hogy, hogy ezzel a kiadványjal ez egy, ez az egyik alap lehet ebben a folytatódó munkában, a sok-sok más mellett, ami történik, és ugye az ilyen interdisziplináris, tehát tudomány egyik az mindig egy nagyon érdekes szakasz, amíg megpróbáljuk, amíg megpróbáljuk megérteni azt, hogy a másik milyen nyelven tesszük. Tehát az, hogy a pszichológusok például mi a pszichológiai kutatások számára, mit jelent a természet, az valami, nem azt mondom, hogy egészen más, de egy más fogalom, mint például, hogy például a kólogusok És ez rendkívül érdekes, hogy erről itt közösen beszélgetni. Ez egyébként egy nagyon örökteli tevékenység is. Tehát én mindenkinek csak ajánlom, hogy tudom, hogy tudomány között egyik működésekből vegyen részt, aki ez Uh, és hát ebben reménykedünk, hogy, hogy ez megy, majd így tovább. Vannak olyan tervek is, hogy majd konferencián, szervezünk uh-huh. esetleg olyan rendelvényekkel, lényeket, akik már. mindazokat elhívjuk Magyarországon ebben a témában, ugye a sokan, még a szervő
0: szerdán kívül is. Hát akkor az olyan izgalmas munka lesz. Nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetés doktor Mihók Barparának, ökológusnak, mentálhigiénész szakembernek és az issr kutató kutatócsapat. Tagjának. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a kiadványt.
1: Köszönöm a figyelmet.
0: Zöld Klub. Flóra, Fauna, fenntartható Fejlődés. Két hete beszélgettünk egy nagyon érdekes és fontos, bár kevésbé kutatott témáról, az állatvédők, állatmentők kiégéséről, és egyébként itt most kapcsolódunk az előző fél órához is, mert az egy picit más, de ott egyébként szóba került az, hogy maga, maga a természetvédelem is egy borzasztó, hát kiégető vagy kiégésre alkalmas szakterület, és ugyanúgy, ahogy az állatvédőknél náluk sincsen feltétlenül megoldva az, hogy ezzel a problémával hát foglalkozzanak, vagy inkább az, hogy segítséget Kapjanak. nyilván a kettő nagyon hasonló, mint hogy általában a kiegész annak van egy, hogy mondjam, egy egy, egy struktúrája, vagy egy kottája, hogy ez hogyan hogyan működik. Úgyhogy ismét Antal Gábor krízis intervenciós tanácsadó szakpszichológust hívtam vendégül. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél ismét. Köszönöm
2: én is a meghívást.
0: És azért itt még vannak olyan dolgok, amikről mindenképpen érdemes volna beszélgetnünk, és ugye az felmerült a múltkor is, hogy beszélgettél nagyon sok állatvédővel, személyes tapasztalatokról kérdezted őket, és... volt egy olyan meghatározó, hogy mondjam, tehát voltak-e olyan meghatározó elemek, ami mindenkinél előjött, akivel beszélgettél, vagy a legsűrűbben?
2: Igen, akikkel készültek az interjúk, ezek egyébként mély interjúk voltak, tehát nem 5-10 perces futó beszélgetések, hanem 1-2 órás, akár 3 órás elmélyült és egyre részletesebb dialógusok. Szóval hogy az állatvédők, állatmentők, akik sikerült leülnöm, abban egymástól függetlenül megegyeztek, vagy hasonló analogiákat mondtak három nagy területre. Az egyik az az ellazulásra, pihenésre való, ha nem is képtelenségük, de nagyon nehéz megvalósításuk. Valahogy náluk úgy tűnik, hogy a, az erőfeszítéseik, a, 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 a feladathoz való viszonyuk, a helyzethez való viszonyuk, meg akár a helyzeti tolerancia tűrés, ez akár később megnézhetjük, ez olyan szempontból ütközik nehézség, hogy nem talál, mintha nem találnák meg minden esetben azt a finom, kényes egyensúlyt, ami a, az állatok mentése, az állatok elhelyezése, az állatok gondozása kontra pihenés között van. Ez a balansz nagyobb fokú tudatosságot igényelne tőlük, én ezt láttam, uh-huh. ez az egyik. A másik, hogy Szinte mindenki arról számolt be, hogy a, a olyan végtelennek tűnik, olyan fektetett nyolcas jövőbe mutató, távoli jövőbe mutató végtelennek tűnik a mentés, a gondozás. Ugye nem fogynak el az állatok. Most ezt nem tudom, hogy sajnos, hogy szerencsére, mert akkor nyilván, ha elfogynának, akkor az egy fura hezlet, hogy nincs több négylábú vagy kétlábú, de hogy a, a, az örökbeadásra, vagy a befogadásra, vagy az ellátásra szoruló állatoknak nincs vége. Most ez egy tudat, a homoszapján számára azért felvet egy-két kérdést, hogyha nem látom valaminek az időhatárát, nem látom valaminek a végességét, nem azt gondolom, hogy ez 0-24 órában megy, hétfőtől vasárnapi, januártól decemberig, következő 10 évben, 50 évben. Szóval ez egy fontos terület, azt gondolom mentálhigiéniai szempontból, és hát tulajdonképpen az, a, az az idealizmus, vagy az, a, az az eredendő jó szándék, amikor egy állatmentő, hogy állatvédő esetleg úgy áll neki a hivatásának, vagy éppen önkéntes tevékenységének, hogy minden állatot megmentek. Ugye lehetnek ilyen fikcióink, hogy ezek nem eső szép gondolatok, de aztán rájönnek ők a tevékenységük közben, hónapok, évek alatt, hogy ez nem így van, nem lehet minden állatot megmenteni. És az a fajta devalváció a gondolati világba, hogy nekiállok ideálisan ideálisa vagy idealistán, hogy mindenkit megmentek, és utána jön a kiózanodás, az életszerű tapasztalat, hogy ez nem lehetséges, az is felveti a kiégésnek az egyik lehetőségét, az egyik faktorát.
0: De ez, hogy ennyire ide, idealistán érkezik valaki ebbe a pozícióba, az, akkor ez egy teljesen általános jelenség, tehát arról nem beszélhetünk, hogy ezt valaki ezt a szakmát realistáként fogja elkezdeni, tehát hát. tudja, hogy lesznek határai. Hát ugye sokfélék
2: vagyunk, tehát hmm. mi emberek, és, a, és az ilyen humán területen, vagy állat, jóléti területen dolgozó emberek is, én azt látom egyre inkább évek alatt, hogy azért sokfélék vagyunk. Vannak nagyon költözragadt, materialista, racionális, állatorvosok, állatmentők, ápolók, segédszemélyzet, önkéntesek, stb. És vannak a szónak most a legtisztább, legnemesebb értelmébe szeretném használni a kifejezés, szép lelkű emberek, tehát ez nem periodatívan mondom, hanem pont, hogy nagyon pozitívan, és a szép lelkűség miatt, vagy, a, vagy az idealizmus miatt, én azt gondolom, hogy nagyobb, nagyobb a kockázat a burnout rá, vagy a kiégésre, nem azt jelenti, hogy minden állatvédő idealista, nem ezt állítom, hanem megszólítottak, akikkel én csináltam mély interjúkat. felmerült többükbe ez a szál is, hogy annak idén emlékeik szerint visszaemlékező, hogy hogy kezdték, mindenkibe volt egy ilyen nagyon azt gondolom és ak- becsülendő vágy, hogy mindenkit megmentek. Ugye, ahogy a személyiség érik, ahogy a személyiség felnőttebbé válik, akár egy ilyen tevékenység során, ahol nagyon sok a a fájdalom, sok a veszteség, mondjuk az elhullott állat miatt, balesetezett állat miatt, műtőasztalon elhunt állat miatt, stb. vagy éppen a menhelyen örökre beragadt, és ott megüregedő, és aztán elalagó idős kutyusok miatt, és ez végignézik ezek az emberek, embertársai, akik állatmentők, hát azt gondolom, hogy az idealizmusból valamennyire megkopik a személyiség.
0: Sőt, hogyha minden nap tulajdonképpen, az arcodban van az, hogy mennyire, mennyire kegyetlen ez a világ. Tehát az, hogy a, a, a neglegálás, az idiotizmus, a nem tudom mit, csinál, a kegyetlenség, az agresszió mind összpontosul a te munkádban tulajdonképpen, amiről nem tudsz elmenekülni. Az, az nem csak a, a, a gondolom a, a munkáddal kapcsolatban, vagy a munkáddal kapcsolatos kiégésthez járul hozzá, hanem egy teljes reményvesztéshez az egész élet iránt.
2: Így van, amit most említettél, arról eszembe jut az, egy, az ele- ennek az előadásnak az egyik állomása, vagy eleme, amikor azt taglalom, hogy a, hogy a, a kiégéshez vezető út ugye sokféle lehet, és ö, ö, kumulálódik, összeadó több erőhatást. Most említette jó néhányat, amik egyenként is elég súlyosak az agressziót megélni, bántalmazott kutyákat menteni, stb. Amit észrevettem, így a, az állatvédő, állatmentő emberekkel dolgozva, hogy konfliktusok. És a konfliktusok alatt nem csak nyílt, éles vitákat értek, veszekedéseket szervezetek között, állatvédő és állatvédő között, vagy valami versengés, és erről talán legutóbb ejtettünk szólt, hogy ez zsákutca, tehát akkor csak emlékeztető a hallgató, nekem kell a hogy közel három millió kutya van Magyarországon, a többi állatról nem is beszéljünk, minden állatvédőnek meg állatvédőek van lesz helye, ha dolgozni akar és menteni, akkor nem kell egymás elől elversenyeztetni a, a darabszámokat, és azzal villogni, hogy ki mennyit mentett, zárójel bezárva. Szóval, hogy a kiégésükhöz sokszor hozzájárul az, hogy konfliktusos helyzetbe kerülnek joghatóságokkal, jogalkalmazókkal, jegyzőkkel, hivatásos személyekkel, rossz esetben nem tudnak együttműködni, vagy éppen a hatóság nem tud velük úgy együttműködni, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ebben van javulási tendencia és trend, tehát egyre inkább azt gondolom, hogy és vidéken is bizonyos állatvédelmi ügyekben eljáró joghatóságok jegyző, vagy különböző jogi ügyintéző igyekszik állatbarátabb lenni. Tehát mondjunk jót is, és ezek jó és tényszerű dolgok, tehát van remény abszolút, de az állatvédek mindig, mégiscsak arról számolnak be, hogy a sok harc, amit, amit te is említettél, el lehet kopni. Tehát az erodálásukat, a személyiségnek, vagy a lelküknek a a kiégés felé való tendálását, ez is gyengíti, hogy rengeteget harcolnak.
0: Nem tudom, erről beszélget, Teteke, vagy volt-e erre irányuló kérdésed? mert ez mégis egy nagyon intim dolog, de hogy a, a párkapcsolatokat vajon hogyan tudják ezek az emberek egyáltalán megélni, fenntartani, vagy létesíteni egyáltalán, mert hogy 0-24-es a foglalkozásuk nem tudnak elszakadni.
2: Volt egy ilyen epizóda a, a kutatás során, rá is kérdeztem nyilván, meg, meg sokszor természetesen spontán mondani, ők maguk vallottak, hogy behozták a témát mm. úgy nyilván limitálva, és még a komfortzónán belül a a magánélet, a privát élet, az intimitás, párkapcsolati nagy témát. És akkor az, ep- az előadásban volt erre egy külön epizód, amikor azt összehasonlítottam, hogy az állatvédő, állatmentő munkának kvázi előnyei és kvázi hátránya. És a hátrányai között abban az oszlopban volt ez, amit említesz, a párkapcsolatnak, a, a mondjuk, mondjuk azt, hogy a kockázata, a kitettség egy ilyen munka mellett. Azt gondolom, hogy mint a nem állatvédő embereknél is, nagyon fontos, hogy a két emberi lény, aki, aki együtt él, úgy dönt, hogy együtt élnek, párkapcsolatban, azok mennyire illeszkednek egymáshoz. A személyiségük, a vonásaik, a jegyeik, a karakter jegyeik passzolnak egymáshoz, nyilván semmi meglepő nincs benne. Minél inkább összeélik két ember egymás, annál jobban, koherensebben, kompaktabban fognak tudni működni. Ez igaz az állatvédőkre is. Kétféle nagy halmaz van, az egyik az a én párkapcsolati témában, hogy a, a, az állatmentő személyének a párja is valahogy érdekelt, vagy benne van az állatmentési munkákba, akár külső segítségként, vagy szabadidőben, vagy nem tudom, vagy, vagy hivatalosan bejelentett munkahelyként, ha az egy professzionálisabb menhely, vagy egy nagyobb költségetéssel gazdálkodó helyszín, és akkor együtt vannak napközben, és együtt csinálják ezt a nemes, ám bár nehéz tevékenységet. A másik nagy halmaz hogy teljesen más civil pályán mozog. A házastárs, vagy az élettárs, vagy a barát-barátnő, és hát akkor annyit találkoznak, amennyit. Talán ez a civilekre is igaz, hogy nem állható is, hogy reggel, meg este a hagyományos munkarendben találkoznak az emberek otthon, ugye ebben a szerencsés helyzetben mondjuk egy szellemi szabad foglalkozású jobban jár, az állatvédőknél pedig azt látom, hogy mivel eleve nehéz nekik az ellazújtság, és eleve van egy ilyen kimondva-kimondatlanul egy ilyen állandó készeléti státusz bennük, ugye rendelkezésre kell állni az állatállománynak, tehát hogy oké, okay, hogy éjjel hazamegyek, hanem ott lakok a menhelyemen, vagy a telepben men, de hát nem délután négykor megyek haza, és nem másnap délben csatangolok be a menhelyre, hanem, hogy nagyon ki van feszítve, ki van maxolva a munkanap. És ugye szombat vasárnap is tanztok, tehát nyilván, ha minél több alkalmazott van, vagy önként, és akkor meg tudják szervezni, én azt látom a telephelyeken, vagy a menhelyeken a, a napi beosztást, vagy a heti beosztást, és a hétvégi önkéntes segítést. Még egy fontos dolog, ahogy most itt beszélgetünk, eszembe jut, hogy erőforrásként, ha már a kiégésnek a, a mikéntjét nézegetjük, erőforrásként nagyon fontos az a felismerés, hogy a főszereplő, jelesül éppen egy állatmentő állatvédő, rendelkezik és igényli azt a, az alapvető segítséget, hogy behívni külső bárkit felajánlásokat, delegálni feladatokat, tehát a, a megosztás, feladat, megosztás, munka megosztás, mint bármilyen munkahelyen vagy tevékenységben. Itt kiemeltem fontos. Nem muszáj, meg nem kell ilyen van csinálni, meg van ha hanem muszáj az is kiégéshez vezet. Nem lehet 80 meg 100 kutyát egyedül karban tartani, illetve lehet, de vélhetően előbb-utóbb az mentál higiénés szempontból komoly kérdéseket fog felvetni. Nem szégyen segítséget kérdez. Tegnap is volt a Konferencián pont ez a téma, hangsúlyoztam, hogy tessék segítséget kérni. Ez nagyon fontos dolog.
0: Na, hogyha valaki hajlandói segítséget kérni, még mindig ott a kérdés, hogy, hogy kitől. Tehát, hogy nagyon sok menhelyke azzal a problémával, hogy nem tud a telephelyre embereket szerezni, mert az a pénz, az a bér, amit adni tud nekik az igazából semmi, és azért nem fog elmenni senki. Vagy, aki ugye elvállalja, valamiért nem fog beválni. Hát
2: amíg az állatt védelmi kultúra akár magasabb szinten, szervezeti szinten, államigazgatási szinten, kormányoktól meg rendszerektől függetlenül mondom, ez teljesen mindegy, hogy éppen melyik párt van hatalmon, vagy több van hatalmon. Szóval amíg az állat védelmi kultúra Nem szűrődik le teljesen a társadalom megáltó szintjére, és nem járja át a társadalmi szövetet az a fajta tudatos, empatikus, felelősségteljes gondolkodás, hogy hogyan bánjunk az állatokkal, természetesen minél jobban, meg minél kedvezőbben. És ez az utolsó oktatási helyre, óvodába, bölcsőjébe, iskolába nem jut el, akár tananyaként, addig nyilván nagyon nehéz lesz behívni erőforrásokat, ebben teljesen igazad van. Mégis meg kell próbálni, és amíg nincsen nagy komoly állami dotáció vagy segítségadás, Például úgy, hogy munkahelyeket teremtenek állatvédelmi helyszínekre. Ugye ez, nekem ez egy kézenfekvő gondolat. Valószínűleg a döntéshozóknak még nem, és ha még van a hangsúly, reméljük, hogy utóbb majd az lesz, mert akkor nem messz gond az alkalmazotti státusszal, akkor akkor föl lehet venni embereket, lelkes, jószándékú embereket, addig viszont marad az önkéntesség az pedig esetleges valóban.
0: Meg akkor megint bejön egy plusz feladat, amit elláson az ember. Tehát nem elég, hogy fenntartja ezt a helyet, gondozza az állatokat, megküzd a papírozik, hanem akkor még az adományokat is szervezze meg, szervezze meg az önkéntéseit, legyen aktív ezen a területen, ami ugye nem minden személyiségből magától eredő dolog, hogy ezzel ö, meg tudjon küzdeni. Ez egy
2: Stressz. Új, igen, ez egy újabb faktor a kiégést vizsgálva, hogy vajon az egyén adottságai képessége, amit hogy 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 aktívabb, megküzdőbb karakter rendelkezik-e olyan átlátó képessége, probléma megoldó képessége, hogy mondjak egy esetet név nélkül. Valaki alkudozik a szónak, megint csak a legjobb értelmében, gyertmesteri telepek, Én kereti ország részben, ez nagyon szenzitív, nagyon húsba vágott téma, hogy van olyan állatvédő, aki benne van a területben, az úgyis tudja, kire gondolhatok aki erre esküdött föl, hogy 10-20 éve kimondottan a haláltorkából ment állatokat a leülés elől, az euthanázi elől. Hát ott, mi, ott milyen ö, ö, attitűdnek és milyen készségeknek, talentumoknak kell rendelkezni, hogy néha finomabban, néha erélyesebben, de zseniális módon, hogyha megtalálja mindig úgy a, a kommunikációs kulcsot, vagy a helyzeti kulcsot a gyepmesterhez, vagy, a, vagy nem tudom, ezeket a vágóhidakat üzemeltető személyzethez, hogy ki tudja hozni az állatot. Ez is egy készség. Kérdés az, és akkor ez már az önismeret felé mutat egy kicsit, hogy a főszereplők tudják-e, tisztában vannak-e vele, hogy ők miben erősek.
1: Uh-huh.
2: A kiégésnek, hogyha hogy megint valami jót is mondjunk azért, a kiégésnek mondjuk az egyik orvossága lehet, akár megelőzés szintjén, vagy intervenció szintjén menetkezve az, hogy Felismerem, hogy mire vagyok alkalmas, és azt a dolgot erősítem még jobban. Ha olyan a karakterem, hogy a gondozásba, a betegápolásba, az istápolásba vagyok jobb, és üzleti tárgyalásokba, önkormányzatokkal, a helységről, a szolgáltatókkal, energiaszolgáltatókkal, meg, meg felajánló cégekkel alkudozni nem vagyok olyan jó, semmi baj, hát ez nem szégyen, vagy ez nem bűn, az a geniális lehetőség megvan, hogy felismerem, hogy mi az erősségem. Aki meg abban jó, hogy megy előre ékként, és, és tolja félre az akadályokat, az lehet, hogy kevésbé jó abba, hogy lelassulva, türelmesen 8-10-200 állatot etesen, cumisztasson, nem tudom, ott legyen az ellésnél, vagy a születéseknél, stb. stb. Tehát az a lényeg, hogy mindenki tegye meg a maga dolgát, amiben ő jó és amiben erős. Olyat erőltetek, ami nem a sajátom, az megint csak a kiégéshez fog vinni.
0: Hát igen, csak nyilván ez kell egy ilyen fajta szemlélet, de általában az ember nem arra koncentrál, miben jó, nem hogy rossz. És hogyha valami, főleg, hogyha konkrétan életek múlnak a te munkádon, akkor nyilván kudarcként fogod megélni azt, amiben... Te nem vagy erős, azt nem sikerült, ugye, megoldanod.
2: Igen, de hogy szerintem olyan speciális terület az állatvédelem, és napi szinten, tehát nem így stúdióba beszélgetve, hanem kint a most a jeges szélben, minuszokba, és befagyott vizeket ott, ott feltörni, meg nem tudom a sérült állatot ellátni a szabad év alatt, és ezt csinálni mindig, hangsúlyozom, nem egy délelőtt fél órát, és utána hazamegyek, nem, mindig ezt csinálom. Ez egy olyan terület, hogy valami valamiben nagyon gyenge vagyok, amit mondtál, vagy, vagy szerényebbek a képességeim. Én pszichológusként azt mondom, hogy nem azt kéne erőltetni. Nem szabad. Arra, 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 arra drága az idő, drága az energia. Természetesen, amikor magamra vagyok hagyatva, és akkor visszatérünk az előző bekezdéshez is visszaváltunk, hogy nincs segítség, nincsenek önkéntesek, vagy nincs annyi, vagy, vagy szezonálisan jönnek, akkor mégiscsak egyedül maradok, ami minden helyzetre állatjóléti szakemberekkel tárgyalni, állatorvossal tárgyalni, alkudozni a számlákról, és tápokat szerezni, és örökbefogadást intézni, hát ezt elmondani is hosszú és sok.
0: Ezek inkább gondolom a mentális Lehézségek vagy kihívások, ezek, amiről itt most beszélünk, de az érzelmi, hogy mondjuk a megterhelésről olyan tekintetben nem mehetünk el, hogy vagy nem kerülhetjük meg ezt a témát, hogy ezt te is felhoztad az előadásodban, hogy nagyon fontos a megelőzés szempontjából elfogadni azt, hogy van élet és hogy van halál. És hogy ezek elkerülhetetlen dolgok, de hát koncentráljunk nyilván az életre, mert hogy az, az most itt van, és az van előbb. Viszont hát a gyász az folyamatosan jelen van az ő életükben. Gyászszal, gyász folyamatot élni vagy feldolgozni egy gyászt, az normál helyzetben is rohadt nehéz. De hogyha ezzel napi szinten találkozol, és ugye főleg, hogyha olyan állatokról beszélünk, akik mondjuk közel kerültek hozzád, mert ott van már nem tudom öt éve, és nem annyi kudarc társult hozzá, és plusz még is veszítetted, mert elpusztult, nem tudom, hogy mennyire képesek erre lelkileg, hogy ezzel tudjanak mit kezdeni, vagy fel tudják kegyerettel talán dolgozni.
2: Vélhetően amiben most belenyúltál, az a legérzékenyebb, vagy legszenzitívebb terület. Nem az, hogy milyen tápot szerzek a kutyának, meg melyik állatorvos fogja beadni a kötelező védőoltást. Ne, ez, ez tényleg rutin. Az nem rutin, hogy gyászolok. Az nem lehet, és nem szabad, hogy rutinná váljon. Hm. Időt kell neki adni. Az első dolog, ami eszembe jut, hogyha gyászt, meghallom, egy pszicholókos, az az idő. Időt adni. Ha nem adok időt a gyásznak, mindegy, hogy kitvesztettem vesztettem, el, ö, humán oldalról, családtagot, vagy, vagy állatokkal kapcsolatban, a kedvenc állatot, vagy menhelyen rámbízott gondozottakat, ha nem adok kellő időt az érzelmi világomban, akkor késleltetett, halogatott, elfolytott, lehasított, bármilyen gyászról beszélhetünk, de semmiképpen sem arról, ami után a végén valahogy megkönnyebbül, vagy békét lel a, a személyiség a veszteség miatt. Ugye egy olyan, olyan területet vettünk most figyelembe az állatmentést, állatvédelmet, ahol, ahol nagy az elhullások száma, sok a vesztesség, soka, sok lehet a fájdalom. Na most, amit mondasz, hogy a gyászt elvégezni, megterhelő, stb. stb., én azt javaslom, meg azt gondolom, hogy ezt nem szabad megúszni. Azt is tudom jó, hogy ha ezt csinálná az ember 0-24 órában, akkor lehet, hogy nem haladnának az egyéb dolgai a mentésbe, vagy a gondozásba az állatoknál nyilván meg kell, vagy érdemes megtalálni valamilyen egyensúlyt, én nem tudok más mondani, bátorítom a klienseket, hogy a mindenkori szereplőket, hogy próbálják meg ezt, akár hihetetlen is hangoszat, tudatosan előtérbe tartani, homloktérbe tartani, hogyha elve, ha már sajnos elvesztettem egy állatot, amit tegyük hozzá zárójában, biológiai tény. Tehát én ennek egy olyan címkét adtam az előadásban ennek a fejezetnek, hogy józanság, négy faktort, egy saját magam által négy faktort Hoztam ki az az elégedettségérzés, a józanság, és még két másik faktor. A józanságot pont ezt hoztam, hogy az élet és a halál ténye. A halált nem tudjuk megúszni egyikünk se, az állatok se, akkor valahogy álljunk szóba a tényel. Ha elvesztettük, akkor szálljunk rá időt, ne akarjuk megsporolni a veszteség feldolgozását. Érzem meg búvópatakszerűen szerűen fog egy esetet. Volt olyan kliensem, állatvédők is néha jönnek hozzám, szerencsére foglalkoznak, ha megtehetik mentálhigiéniai státuszukkal. Több száz állatot megmentett az idős hölgy az élete során, valóban kimutathatóan administratív, de egyetlen egy kis kölyök állatra nagyon emlékezett 14 év, vagy a csatornába szorulva nem tudom, hogy pusztult el. És ugye az ember pszichológusként próbálja a tények felé vinni az érzelmi munkába is, a kliást, és írattam vele egy listát, hogy akkor az egyik hosszó állítsunk be azt az egy darab kutyát, ami nyilván fontos volt, mert egy élőlény volt, és tegyük mellé reálisan a többi több száz mentett kutyát, és még neveket is kértem a kutyusokhoz. Memóriából meg mindenféle jegyzetfüzetből, füzetben, hogy emlékezett egy csomóra. Hm. És ugye az volt az egyik házi földat, egyszer az egyik ülés után, hogy, hogy ezt tényleg vizuálisan tegye ki magának nyugodtan a, 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 az íróasztaláról, nem tudom, fotejbe, és hogy nézegesse, ismerkedjen a, a, a listával, mert még ugye sose szedi össze az ember, menet közben szalad, telnek a hónapok, az évek, nem foglalkozik el. Valamiért neki ott volt egy ragaszkodás ahhoz a kölyök kutyához. 14 éven keresztül, és nem nem tudta elűzni a, a gondolatújabb az érzelművel, és aztán persze hozzányúltunk, fájdalmas volt, volt sok sírás, volt nagyon sok minden, de aztán sikerült elengednie. Az élettel kell foglalkozni és utána majd jön a halál, a kronológiát ne, ne, ne cseréljük föl, hanem nem muszáj.
0: Lejárta az adás időnk, úgyhogy köszönöm szépen Antal Gábor, Krízis intervenciós tanácsadó pszichológusnak a beszélgetést, és mivel még van témánk bőven, azért a jövő héten innen fogjuk folytatni. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióalgatást kívánok, Laj Viktorját hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.